0: Todos debemos saber que el nombre de Jesús, por sí solo, es un evangelio adecuado. Y segurísimo que Pablo conocía el significado de ese título. Él sabía griego, él conocía hebreo. Y sabemos que el nombre Jesús está compuesto de hebreo y griego, y que significa Jehová el Salvador.
1: Una de las historias más sobresalientes del Nuevo Testamento es la conversión de Pablo, quien fue Saulo de Tarso, el temible perseguidor de los cristianos. El libro de Hechos nos presenta los detalles de cómo el Señor ganó a este aguerrido opositor, lo cual es una de las historias más inspiradoras en toda la Biblia. En el estudio vida de hoy, Presentado por Living Stream Ministry, veremos esto y mucho más. Y en esta ocasión, nos acompaña Jorge Farías para darnos sus comentarios. ¡Saludos, Jorge! Me alegro de estar aquí participando en un estudio vida. Dedicaremos los siguientes tres programas a explorar la conversión dinámica de Saulo de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo. Quisiera pues leer dos versículos para que conozcamos qué clase de persona era Saulo de Tarso. Vayamos a Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Allí dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién era este Saulo, que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos
2: del Señor? ¿Nos podría usted decir? Saulo de Tarso era una persona notable, pues tenía una capacitación, actitud, función, posición y habilidad excepcionales. Aunque tenía un concepto muy elevado de sí mismo, en verdad destacaba. Es preciso señalar que raramente Dios realiza la labor de evangelización directamente. Desde que creó al linaje humano, Dios ha obrado por medio del hombre. Pero en el caso de Saulo, aparentemente ningún hombre fue usado para predicarle el evangelio, sino que el Señor mismo le predicó apareciéndosele directamente del cielo. Y digo aparentemente porque hechos nos muestra que Pablo definitivamente presenció el martirio de Esteban, lo cual indica que hubo al menos un testigo de Cristo que ejerció cierta influencia en la conversión de Saulo. Saulo de Tarso era una persona notable, fue educado como fariseo entre los judíos, era romano de nacimiento y además fue educado en la cultura griega. Todo esto muestra los diversos aspectos de su sólida capacitación. Su carácter decidido, su celo por la religión de sus antepasados, su educación, todo esto hizo de Saulo uno de los más temibles opositores de la iglesia primitiva. Por eso es importante conocer cabalmente de qué manera capturó el Señor a tal persona. El pasaje de hechos que describe su conversión es muy iluminador, pues nos revela el mover de Cristo celestial para llevar a cabo su economía en la tierra. Por supuesto, el enemigo de Dios, Satanás, conocía de antemano lo que Dios planeaba hacer con este hombre, así que lo capturó primero y lo usó para que asolara a la iglesia. Hoy veremos cómo Saulo, un vaso escogido, es llamado, derrotado y cautivado directamente por el Señor. Hay varios aspectos claves de este pasaje que han pasado desapercibidos por muchos maestros de la Biblia y oro para que el mensaje de hoy abra nuestros ojos.
1: Pues bien, con esto estamos listos para el estudio vida con
0: Winnesley. Adelante. Well, this is of the bird. Bueno, esta es otra porción maravillosa de la palabra. In the, uh, chapter, we have seen a en el capítulo anterior vimos a un perseguidor de los cristianos,
2: a young man, a very smart young man. un
0: joven, extremadamente inteligente y muy decidido. Según la historia, él estudió griego en la Universidad de Tarso. Él había nacido allí y creció en Tarso. Y adquirió una educación griega. Y él mismo nos dice que estudió a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la ley, un rabí, y que además recibió una educación religiosa hebraica. Sin duda, Pablo era muy erudito en los idiomas griego y hebreo, y no solo eso, sino también conocía ambas culturas y ambas religiones, como también conocía la política romana. Todos sabemos que la educación occidental se compone de tres elementos principales, que son la religión judía, la cultura griega y la política romana. Saulo fue educado y entrenado en estas tres cosas. Fue educado en la cultura griega, fue enseñado conforme a la religión hebrea, y nació romano. O sea que sus padres fueron ciudadanos romanos naturalizados. En cualquier caso, Saulo poseía una capacitación triple de la cultura griega, la religión judía y la política romana. Él fue este tipo de persona. El Señor es soberano y omnisciente. No había otro que fuese tan calificado como Saulo para llevar a cabo la comisión de introducir la economía de Dios al pueblo gentil. No existía otra persona tan capacitada. Con respecto a la religión hebrea, él era un experto. Con respecto a la cultura griega, él pertenecía a ella, estaba en ella, y la conocía muy bien. Y concerniente a la política romana, él era romano, y había estado bajo el gobierno romano por toda su vida. Así que Saulo era muy capacitado. En los próximos mensajes
1: nos daremos cuenta de que los detalles de la conversión de Pablo contienen mucha revelación y son cruciales en cuanto a proporcionarnos una visión adecuada de cómo el Señor preparó y usó al apóstol Pablo. Saulo fue un hombre destacado aún desde su conversión. Ahora, ¿por qué es importante conocer la triple capacitación de Saulo?
2: Saulo fue enseñado conforme a la religión hebraica, fue instruido en la cultura griega y era además ciudadano del imperio romano. En él vemos tres elementos importantes, la religión hebraica, la cultura griega y la política romana. Debido a esta triple capacitación, ningún otro hombre estaba tan capacitado como Saulo para presentar la economía neotestamentaria de Dios al mundo gentil. Esta sólida capacitación lo hizo un vaso idóneo para propagar el Evangelio de Cristo y edificar la iglesia. Podemos afirmar que conforme a las experiencias de Pablo previas al llamado del Señor, él era un vaso humano escogido por Dios. Es una lección maravillosa el poder ver que nuestro trasfondo, nuestra educación, nuestro adestamiento, preparación y desarrollo humano, incluso previo a nuestra salvación, pueden ser útiles a Dios al pasar por muerte y entrar en resurrección.
1: Antes de continuar con Witness Lee, permítame profundizar sobre una frase mencionada en los versículos que leímos al inicio. En Hechos 9.2 dice que Pablo tenía autoridad de arrestar a todos aquellos que eran de este camino.
2: ¿Qué significa esta frase, de este camino? La expresión de este camino es una maravillosa descripción del pueblo de Dios. Es el camino que denota la plena salvación del Señor en la economía neotestamentaria de Dios. Es el camino en el cual Dios se imparte a los creyentes mediante la redención de Cristo y la unción del Espíritu Santo. Es el camino en el cual los creyentes participan de Dios y le disfrutan. Es el camino en el cual los creyentes adoran a Dios en su espíritu y en el cual son perseguidos al ser uno con Jesús. Es el camino en el cual los creyentes son introducidos en la Iglesia y edificados en el cuerpo de Cristo para llevar el testimonio de Jesús. El Nuevo Testamento se refiere a este camino en varias ocasiones. Este camino incluye el camino de la verdad, el camino recto, y el camino de la justicia mencionado en 2 Pedro capítulo 2, versículos 2, 15 y 21. El camino de la verdad se conforma a la realidad del contenido del Nuevo Testamento. Según sus varias virtudes, es designado con otros títulos, tales como el camino de paz. Esto lo podemos ver en Lucas 1, 79. El camino de salvación, que está en Hechos 16, 17, el camino del Señor en Hechos 18.25, el camino de Dios en el 18.26 y el camino en el capítulo 19, versículo 9. Era calumniado como el camino de la secta, capítulo 24, versículo 14. Así que este término incluye muchos aspectos de nuestra experiencia.
1: Amén. Muchas gracias por su explicación. Bueno. Continuemos el Estudio Vida con Witness Lee para ver una de las revelaciones más significativas que está escondida en el Nuevo Testamento. Adelante.
0: At the he was by Inicialmente, Saulo fue ganado por Satanás, quien también conocía su valor. Saulo era muy valioso, así que antes que el Señor hiciera algo con él... Satanás lo capturó, y además le instigó a tomar el liderato en la persecución de los seguidores de Jesús. Cuando Esteban fue martirizado, probablemente muchos de los perseguidores desaparecieron, pero Saulo permaneció asolando la iglesia. Esta es la palabra empleada por Lucas, asolar, que significa desbastar, destruir, derribar. Eso fue exactamente lo que Pablo estaba haciendo en Jerusalén. Pero no le bastó eso y recurrió al sumo sacerdote para ir a Damasco y tener la autoridad para perseguir a los judíos que estaban dispersos allí. Si ven el terreno geográfico donde está esto, verán que era Damasco y no Samaria la destinación más conveniente de los creyentes judíos en la dispersión. Y ellos llegaban a Damasco con un distintivo muy importante. Y este distintivo era que ellos invocaban el nombre de Jesús. Así que Saulo se propuso ir a perseguirlos hasta Damasco. ¿No creen ustedes que Pablo estaba contento? de que le hubiesen dado la oportunidad de perseguir a los creyentes hasta Damasco y de poder arrestar a todos los que invocaban el nombre de Jesús y de meterlos en las cárceles de Jerusalén? Yo creo que el Señor Jesús estaba viendo a Pablo, como él con toda pompa, con todo poderío marchaba desde Jerusalén, y las Escrituras dicen, al llegar cerca de Damasco, probablemente en las afueras de la ciudad, Saulo estaba muy contento, tal vez hasta extasiado, de poder asolar a los cristianos. Pero repentinamente cayó a la tierra y le rodeó un resplandor de luz del cielo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Esto lo dejó anonadado. Primero, Vio una luz del cielo, y luego una voz de arriba, y uno que le mandaba. Y este que le mandaba, lo llamaba por su nombre, diciéndole, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?»
1: Muchos conocen los datos de la conversión de Pablo, de cómo fue salvo camino a Damasco, pero pocos conocen la revelación que Pablo recibió en esta ocasión. Jesús le dijo a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí le tengo otra pregunta.
2: ¿A qué se refiere ese complemento me? Bueno, esta es una revelación excelente de Cristo. Cuando el Señor le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Eso fue para Saulo una verdadera sorpresa. Según lo que Saulo entendía, él perseguía a los seguidores de Jesús, tales como Esteban, y el Jesús que Saulo conocía ya estaba muerto y enterrado. Pero cuando oyó esta voz del cielo quedó atónito, pues la voz celestial le indicaba que en realidad él perseguía a aquel que está en los cielos. Así que dijo, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay una maravillosa revelación contenida en esta palabra, me, de la frase, ¿por qué me persigues? Saulo pensaba que perseguía a Esteban y a los otros seguidores de Jesús, pero ahora la voz del cielo le dice, ¿por qué me persigues? El complemento me indica una entidad corporativa que incluye a Jesús el Señor y a todos sus creyentes. Este me es el Jesús corporativo. Jesús no es solo la cabeza, sino también es el cuerpo. Saulo perseguía a los miembros del cuerpo en la tierra, pero aquel que estaba en el cielo dijo, ¿por qué me persigues? El complemento me representa la cabeza que está en el cielo y también su cuerpo que está en la tierra. Así Pablo empezó a ver que el Señor Jesús y sus creyentes son una maravillosa persona corporativa, y esta revelación caracterizó a todas sus 14 epístolas. Esa revelación es Cristo y la iglesia, la cabeza y el cuerpo.
1: Después de haber escuchado esta palabra, quisiera animar a todos los radioescuchas a que regresemos a los pasajes que hablan sobre el cuerpo de Cristo. Y las leamos nuevamente con un espíritu abierto de oración a fin de recibir la misma revelación que Pablo vio, que no es otra que Cristo y la iglesia.
2: ¿Qué cree de esto? Si lo vemos, nos daremos cuenta de que tocar a un miembro del cuerpo de Cristo es tocar a Cristo. Pablo recibió la revelación y la experimentó. Por eso dijo, no fui desobediente a la visión celestial. Cierto. Muy bien.
1: Pasemos ahora a la conclusión del estudio Vida de hoy. Adelante
0: con Winnesley. Saulo pensó que perseguía a los seguidores de Jesús, los cuales estaban en la tierra. Y ahora esta voz vino del cielo y le dijo que él lo estaba persiguiendo a él. Lo que fue una gran conmoción y también una sorpresa para Saulo. Imagínense, una voz celestial, una luz celestial. ¡Una manera celestial y alguien celestial! Y Saulo exclamó, ¡Señor, ¿quién eres? Sin conocer al Señor, lo llamó Señor. ¡Señor, ¿quién eres? Y la respuesta fue, ¡Yo soy Jesús a quien tú persigues! Saulo pudiera haber dicho, pero yo nunca te he perseguido. Yo perseguí a muchos seguidores de Jesús, pero nunca a Jesús. Jesús está enterrado. Él está en la tumba. Pero ahora Jesús se le aparece en el cielo. Lucas no nos dice más al respecto. Tan solo eso. Pero debemos saber que eso fue un evangelio adecuado y suficiente. Y que fue predicado directamente por el Señor Jesús a Saulo. Él oyó el evangelio. Ustedes tal vez me digan, hermano Lee, ¿cómo puede llamarle esto un evangelio? La voz no mencionó nada de la redención, ni de crucifixión, ni habló de la cruz, o el derramamiento de la sangre, ni de la sangre redentora, o de la resurrección. La voz no dijo nada sobre esto. Pero el que habló desde los cielos, admitió que era Jesús, y le habló a Saulo un enemigo, un antagonista de él. Todos debemos saber que el nombre de Jesús, por sí solo, es un evangelio adecuado. Y segurísimo que Pablo conocía el significado de ese título. Él sabía griego, él conocía hebreo, y sabemos que el nombre Jesús está compuesto de hebreo y griego, y que significa Jehová el Salvador. ¿Acaso no es esto el Evangelio? Si nosotros conocemos el significado de este título de Jesús, ¿no creen que Pablo también lo conocía? Ciertamente que sí. Ciertamente que Pablo también lo sabía. Todos los maestros judíos conocían el significado del título divino Jehová. Y notaron que después de esto, Pablo no pudo ver nada por tres días. El Señor lo hizo esto. El Señor le cegó y le cerró su mente inteligente y brillante. Pablo aprendió mucho. Él sabía hebreo, griego, conocía la política romana y toda la cultura occidental. Pero ahora el Señor le cerró sus ojos para que solo pensase en Jesús y en el significado de Jesús.
1: Saulo fue salvo por el Señor Jesús directamente. Pero en los siguientes versículos, del 10 al 19, vemos que la conversión de Saulo fue confirmada por Ananías. ¿Cuál era la relación por la cual Saulo necesitó la ayuda de este pequeño miembro del cuerpo? ¿Nos podría usted abundar de esto? Porque me parece que aquí hay algo de mucho significado.
2: El Señor envió a Ananías, un miembro del cuerpo, a Saulo para que éste fuera identificado con el cuerpo de Cristo. Esto debió haber impresionado a Saulo con respecto a la importancia del cuerpo de Cristo y le ayudó a comprender que un creyente salvo necesita a los otros miembros del cuerpo de Cristo. Saulo fue subyugado por el Señor directamente, y como vimos permaneció ciego por unos días, no solo espiritualmente, sino físicamente. Sin duda alguna, él estuvo orando durante todo este tiempo. Cuando la luz del cielo le iluminó, él oyó una voz y luego fue cegado por el Señor. Pero aunque el Señor le habló desde el cielo, no se le apareció para abrirle los ojos o para revelarle algo más acerca del plan y el propósito de Dios. Esto se debió a que Saulo necesitaba que un miembro del cuerpo de Cristo lo iniciara en la identificación con el cuerpo. Así que el Señor encontró un creyente pequeño pero obediente llamado Ananías y lo envió a Saulo para que le impusiese las manos y le dijera, Hermano Saulo, el Señor me ha enviado, Jesús quien se te apareció en el camino por donde venías, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esta fue la manera que Pablo recibió la visión de que el me corporativo incluía a Cristo y su cuerpo, incluye a la cabeza que está en el cielo y también al cuerpo que está sobre la tierra. Esta es una revelación crucial, la cual se presenta clara y detalladamente en todo el Nuevo Testamento.
1: Como dice Efesios capítulo 5, versículo 32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, así como de Pablo, e ilumine los ojos interiores de nuestro corazón para que veamos este gran misterio que es Cristo y su cuerpo. Bueno, una vez más se nos terminó el tiempo, pero sé que lo tendremos de nuevo muy pronto.
2: Muchas gracias por invitarme, hermano Víctor. Fue un placer haber estado aquí.
0: Queremos presentarles un nuevo libro titulado El Conocimiento de la Vida, por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos, han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina, que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro, El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. Acuérdense, el libro se titula El Conocimiento de la Vida por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos